0: La piedra angular del proceso de paz entre el gobierno colombiano, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC es, sin duda, lo que va a pasar con las víctimas. Las víctimas que durante cerca de 50 años han estado olvidadas en nuestro país en medio de la barbarie, más de 200.000 personas muertas por el conflicto y el enfrentamiento entre guerrilla, ejército y grupos paramilitares. Y esas víctimas han tenido un respiro con el gobierno actual, entre otras cosas porque ha puesto en marcha la política de ley de restitución de tierras y la ley para las propias víctimas del conflicto armado, que es en teoría un instrumento muy positivo para buscar que se garantice el regreso a sus hogares y se devuelvan las tierras perdidas en manos de grupos guerrilleros y paramilitares. Sin embargo, una de las más prestigiosas organizaciones defensoras de los derechos humanos del mundo, como es Human Rights Watch, tiene algunos reparos, algunas observaciones, mejor, frente a lo que se viene adelantando con respecto a las víctimas del conflicto en nuestro país. Por eso saludamos en Washington a su director para las Américas, José Miguel Vivanco. Doctor Vivanco, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes.
0: Doctor Vivanco, quisiera comentar con usted el informe que hicieron recientemente sobre la aplicación de la ley de víctimas y restitución de tierras en Colombia.
1: Mire, efectivamente la ley de víctimas que busca restituir tierras a millones de desplazados por el conflicto colombiano constituye en nuestra opinión la iniciativa más importante en materia de derechos humanos del actual gobierno y probablemente la iniciativa más importante en muchos años que se ha logrado acordar en Colombia es una ley que ofrece excelentes mecanismos para atender las necesidades de prácticamente 5 millones de desplazados internos que constituye la población de desplazamiento más grande en el mundo eh, no hay registros de una situación similar en el resto del mundo. Ahora, lo que prevé la ley es que para aquellas personas que fueron desplazadas por el conflicto, se les ofrece la posibilidad de recurrir a unas instancias judiciales, acreditar sus títulos sobre la base de pruebas que la misma ley facilita, y una vez logrado una sentencia, el gobierno se compromete a acompañarles en la recuperación física de sus predios. ...para que puedan vivir en ella, en sus tierras... ...como lo hacían antes que fueran desplazados... ...lo lamentable es que esta magnífica iniciativa... ...ha tenido hasta ahora un impacto, yo diría muy pobre... ...muy desalentador... ...a lo largo de dos años de vigencia de la ley... ...apenas hasta el 31 de julio de este año... ...una familia de colombianos había logrado en Tolima... ...transitar de desplazados a retornados... ...es decir lograron recuperar su tierra, remover a quienes le habían despojado de la tierra y están actualmente aún viviendo en su tierra y trabajándola. Ese es realmente un resultado, yo creo que es muy revelador, de la falta de, de apoyos y de la pobreza en la implementación de la norma. Esta norma tiene 10 años para ser implementada. Llevamos dos y hasta ahora una familia ha logrado restablecer el dominio de su propio predio. Yo creo que esta es una llamada de alerta muy importante al gobierno para redoblar esfuerzos y revisar dónde están los cuellos de botella. Creo que el principal es el de seguridad, porque sí. no hay garantías, especialmente en aquellas zonas donde hay presencia del paramilitarismo y en otras de la FARC, para que los desplazados puedan realmente Ejercer sus derechos tal cual la ley lo
0: establece. Señor Vivanco, el gobierno, una vez conoció su informe, emitió una respuesta a través de la unidad de restitución de tierras. Y dicen ellos que el informe de Human Rights Watch no tiene razón, porque según ellos, hasta el momento son 233 sentencias a favor de las víctimas que han permitido restituir en 666 casos y que involucran casi 15 mil hectáreas de tierra. ¿Cuál es su respuesta ante esta afirmación que, que ha hecho el doctor Ricardo Sabogal a través del gobierno nacional?
1: Mire, el señor Sabogal y la señora Gaviria, ambos jefes de distintas unidades, una es la de restitución y la otra de víctimas, lo que han intentado es maquillar cifras, desinformar a la opinión pública. Y ellos lo saben perfectamente. Yo les recomiendo que lean y que revisen un excelente artículo de La Silla Vacía, publicado el viernes 4 de octubre, que revisa justamente esta situación y llega a la conclusión que nuestra denuncia de que se trata solamente de una familia hasta el 31 de julio es verídica. Ellos logran por sus propias cuentas descubrir otras dos familias más que habrían retornado a partir del 31 de julio de este año. Nosotros por nuestros propios medios descubrimos dos familias adicionales. En total estamos hablando de seis familias. Seis familias sumados a la, a la del 31 de julio, son un grupo muy pequeño, muy menor, que no desmienten absoluto los resultados de nuestro informe, al contrario, los confirma. Y creo que en lugar de intentar defender un récord que, como ya le dije, es muy pobre, deberían realmente buscar el apoyo del resto de las autoridades, especialmente de policía, de fiscalía, para superar los problemas que ellos conocen, que ellos saben perfectamente. Cuando digo que están maquillando cifras y están desinformando a la opinión pública. Lo digo responsablemente porque lo que están diciendo es que hay cientos de familias que han recuperado sus tierras. Y eso es cierto, pero no lo han recuperado gracias a la ley de víctimas. Se trata de familias que algún día, en algún momento de la historia, fueron desplazados, que luego lograron por sus propios medios, sin apoyo de la ley de víctimas, recuperar sus tierras y que han utilizado legítimamente esta ley para regularizar sus títulos, lo cual no es el, el objetivo primario de la Ley de Víctimas de Restitución de Tierra, que es darles un vehículo, un instrumento a los desplazados para que vuelvan y retornen a sus tierras y puedan vivir en ellas. Entonces, este, estamos hablando de situaciones muy distintas. Digamos, las que el informe describe son circunstancias justamente de las que se trata que la ley pueda abordar y la ley hasta ahora lamentablemente no ha sido lo suficientemente eficaz fundamentalmente por los problemas de seguridad no únicamente, sí. pero fundamentalmente por los problemas de seguridad sobre ese asunto la familia de San Blas, sen,
0: señor Vivanco, es fundamental hablar sobre lo que está adelantando la policía y la fiscalía para proteger a las familias que quieren regresar o para evitar que se presenten nuevos desplazamientos forzosos. Y allí es donde hay críticas desde varios sectores al trabajo de los operadores judiciales, de quienes deben encargarse de buscar, de capturar y de llevar a una condena a las personas responsables de ese desplazamiento y de las amenazas durante tantos años. Eso, dicen varios sectores, no se ha hecho. ¿Usted comparte esa posición?
1: Por supuesto, la comparto plenamente, tuve la oportunidad de hablar largamente con el fiscal general, el doctor montealegre le expliqué la situación, le mostré las cifras realmente de faltas de investigación, fíjese usted que existen por lo menos 700 casos confirmados de amenazas serias, amenazas graves contra líderes del Movimiento de Restitución de Tierras o simplemente reclamantes de tierras. Muchos de ellos cuentan con chalecos antibalas, con celulares provistos por las unidades de protección, incluso algunos con autos blindados. Pero las investigaciones de la Fiscalía no avanzan. No hay ningún caso en el que se hayan formulado cargos contra alguien que sea autor de estas amenazas, eh, amenazas graves de muertes. En algunos casos han logrado con éxito cumplir las amenazas porque hay, hay varios casos de, de líderes y de reclamantes de tierras que han sido asesinados. Todos estos con total impunidad. Mientras no exista una, una investigación rigurosa y seria respecto de estas materias, va a ser muy difícil generar las confianzas en los desplazados para utilizar la, la ley esta de restitución de tierras y recuperar sus predios. Y en muchos sitios hay evidencias, además, de colusión, de tolerancia, de nexos entre la policía y grupos paramilitares. De tal modo que mientras esos nexos y esa tolerancia exista, va a ser muy difícil en sitios como, por ejemplo, Urabá o Córdoba, ese tipo de regiones en, en Colombia, que progrese la aplicación de la ley cuando aquellos que... Eh, están en posición de autoridad, tienen relaciones estrechas con grupos paramilitares.
0: Sí, quiero hacerle una pregunta final, señor Vivanco, agradeciendo estos minutos con el radar de Blue Radio. Está relacionada también con las víctimas, pero desde lo que está sucediendo en Cuba, la negociación entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que a veces eh, pareciera estar en un punto muerto sin avances significativos, pero que tiene además el telón de fondo de la necesidad del reconocimiento por parte de la guerrilla de que ha dejado miles de víctimas durante 50 años de conflicto. ¿Ha cambiado la posición de las Farc en los últimos meses? ¿De la burla de Jesús Santrich cantando quizás, quizás, quizás sobre la posibilidad de admitir que han cometido cualquier cantidad de actos bárbaros y degradantes? ¿Han pasado a la posibilidad de convocar a una comisión histórica para que, según ellos, se sepa toda la verdad sobre las víctimas, no solamente de ellos, sino también de crímenes de Estado? ¿Cómo ve usted el manejo que se le ha venido dando y la perspectiva sobre las víctimas en la mesa de conversaciones.
1: A mí me parece que las víctimas desde el primer día han estado ausentes de este proceso. He constatado efectivamente cómo las FARC han ido variando poco a poco su posición. Creo que en esto ha contribuido no tanto el gobierno, sino fundamentalmente el fallo de la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz, cuando la Corte en su segundo comunicado aclara que los máximos responsables de las peores atrocidades, a ellos no se les podrá suspender totalmente la pena que se les aplique por los delitos que han cometido. Yo creo que eso ha sido un cable a tierra para aquellos que están en el proceso de negociación que entiendan que la situación ha cambiado, el contexto histórico ha cambiado. No estamos ni en los 80 ni 70s o 90s cuando las leyes de amnistías cuando la impunidad se podía negociar en una mesa sin ningún problema. Hoy día las condiciones son muy distintas, gracias a la existencia de una Corte Penal Internacional especialmente, pero también a unos pronunciamientos muy claros de la Corte Constitucional Colombiana. Eso creo que ayuda a darle un toque de, de realismo jurídico y político que beneficia indudablemente a las víctimas.
0: Doctor Vivanco, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación.